0: Bonjour, c'est Émilie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des conflits. La gestion des conflits entre élèves, mais ce que je vais vous dire peut aussi vous servir pour gérer les élèves à comportement difficile. Je referai un petit podcast à ce sujet plus tard. Alors, il n'y a pas de recettes, hein, ce sont surtout des conseils généraux. Ils ne sont pas magiques, mais ce sont des petits trucs qui vous aideront peut-être à mieux gérer les conflits quand il y en a. Sachant que on est aussi des êtres humains et qu'en fonction de notre état de fatigue, en fin de période, en fonction des élèves, parfois on n'a pas toujours le même self-control et la même capacité à répondre de façon zen, mais on fait de notre mieux tous les jours et... Comme on peut. Il n'y a pas à culpabiliser, mais quoi qu'il arrive, je pense que ce qui est essentiel, c'est aussi de pouvoir être honnête et de réussir à, à retourner vers les élèves quand on a l'impression qu'on n'a pas été totalement juste ou qu'on n'a peut-être pas saisi les enjeux ou les tenants et les aboutissants d'une situation, de ne pas hésiter à reprendre un temps avec les élèves pour revenir sur ce qui s'est passé. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous isoler. Les conflits entre élèves, ils peuvent survenir à n'importe quel moment dans la classe, dans les couloirs, pendant la récréation, quand on est de service. Parfois, ça peut être entre deux élèves qu'on connaît bien et dont on et qu'on sait plus ou moins bien gérer. Et parfois, ce sont entre des élèves qu'on ne connaît pas et euh, mais on va devoir le gérer quand même parce qu'on est, par exemple, de service dans la cour avec deux élèves d'une autre classe. Et dans certaines configurations, ça va être plus facile de gérer euh, des conflits entre des élèves qu'on connaît pas. Et pour d'autres quand ce sont des élèves qui ont des, des caractères particuliers ou, ou, euh, ou, des, ou des PPS, etc., ça va être plus compliqué de gérer des élèves qu'on ne connaît pas. Chaque situation est unique. Mais le premier conseil que je peux vous donner, quoi qu'il arrive, que ce soit dans la classe, que ce soit dans le couloir, que ce soit dans la cour, c'est de vous isoler de ne pas gérer en public parce que les élèves en fait ils sont très sensibles au regard des autres ben comme nous en fait parce que nous aussi quand on est en train de régler un conflit on est aussi sensible au regard des autres enseignants qui peuvent être là au regard des autres élèves on est moins naturel parfois on peut être moins sincère ou être davantage dans le show et les élèves ils sont comme nous c'est-à-dire que certains peuvent surréagir parce qu'il y a les autres qui regardent et l'orgueil intervient pour tout le monde l'adulte comme l'enfant donc du coup, euh, de de, de s'isoler quoi qu'il arrive, et si on ne peut pas le faire tout de suite, on est en plein milieu d'une séance ou quoi, ben euh, de, de différer. Et puis euh le temps de s'isoler, parfois, ça nous laisse aussi le temps de prendre une grande respiration et de relativiser parce que, euh, en fonction de la journée, parce que parfois, ben, on est fatigué ou on n'avait pas envie de gérer ça, ça arrive en plein milieu d'une séance où ce n'est pas le moment, où on a aussi nos soucis. Enfin voilà, des fois, on a besoin d'un peu de cette micro-seconde là qui va nous permettre de souffler et d'aller euh, gérer le, le, le conflit sans s'emporter tout de suite. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer de, de suspendre son jugement. D'éviter de, de, de se dire, voilà, encore lui, toujours lui. Parce que des fois, on va ça peut donner un sentiment aux enfants d'être jugés d'avance et ils vont se mettre dans une position défensive. Toujours essayer de rester neutre et de bien écouter chacun des protagonistes. Et puis, on va essayer de voilà d'être factuel et de mettre de côté les, les choses qu'on sait sur cet enfant, de mettre de côté le fait que euh, ça fait une semaine que c'est comme ci ou comme ça, même si on peut euh, en parler après avec lui calmement, mais sur ce moment-là précis, de rester dans le factuel. Ça me fait penser aux accords Toltec, enfin à un des quatre accords Toltec, qui est l'accord de ne pas faire de supposition. Et puis, finalement, en réfléchissant bien en fait, les quatre accords vont nous servir. Que ta parole soit impeccable, de ne pas faire de suppositions, de ne pas prendre des choses pour soi. Et le dernier qui dit, ben, on fait de notre mieux euh, avec ce qu'on a sur le moment, notre état de fatigue et d'énervement. Et on fait, on fait au mieux euh, qu'on peut parce que parfois, c'est le quinzième conflit de la récré qu'on gère et il va falloir le gérer quand même. Donc voilà, on fait de notre mieux. Donc les Accords Toltec, je vous referai un autre petit podcast plus précisément pour mieux vous les présenter pour ceux qui ne connaissent pas et puis pour vous, euh, vous expliquer un peu les activités qu'on peut faire autour en classe et la portée que ça peut avoir euh, pour nous et pour les élèves. Donc je vous disais de ne pas de, de suspendre votre jugement et euh, de ne pas reparler sans arrêt des histoires précédentes, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'une histoire qui a été réglée est classée et qu'on ressort pas les vieux dossiers. Hein. Et puis en plus on sait que voilà, les, les comportements et les comportements un petit peu euh, déviants euh, s'auto-renforcent à l'aide des étiquettes. C'est un peu ce dont je parlais aussi dans l'épisode sur le principe d'éducabilité, c'est-à-dire que ben finalement, le regard qu'on porte sur les élèves va les influencer aussi. Et donc, c'est aussi comme ça que ben, des élèves s'enferment dans, dans certaines de leurs attitudes. Un autre petit détail, euh, c'est d'éviter de remercier les rapporteurs. C'est-à-dire que quand on est en plein milieu de la récréation et qu'il y a un élève qui vient nous dire « oui, ma machin, il a un chewing-gum eh », ben, on va éviter de lui dire merci. Et puis, euh, on peut aussi voilà partir du principe que quand quelque chose n'est ni grave ni dangereux et que personne ne souffre, ça fait pas partie des choses qu'on doit aller rapporter. Pour travailler là-dessus, j'aime bien utiliser euh, les trois tamis de Socrate. voilà Est-ce que ce que tu as à dire est bon Est-ce que ce que tu as à dire est utile Et est-ce que ce que tu as à dire est vrai dans cet ordre-là, parce que sinon, euh, les élèves peuvent nous, nous dire oui, c'est vrai. Et après, on se retrouve coincé. <rire> et puis, en, en général, euh, voilà, quand un élève vient me rapporter quelque chose qui n'est pas dramatique, ben, en fait, euh, je n'y vais pas. Enfin, officiellement, je n'y vais pas. Et puis après, si, si j'estime que c'est nécessaire, euh, quand le rapporteur est parti, euh, je vais voir. Mais euh, voilà, j'essaye de ne pas encourager ce type de comportement-là. Alors, pour, quand, euh, pour résoudre un conflit, euh, je vous disais tout à l'heure que on pouvait aussi différer, c'est-à-dire que quand le conflit intervient en classe ou dans un moment où on ne peut absolument rien faire ou quand nous, on se sent trop énervé pour... Euh, pour réussir à régler le conflit objectivement et calmement, ou que les élèves, c'est souvent le cas, sont trop énervés à l'instant euh, du conflit pour pouvoir euh, entendre ce qu'on a à leur dire ou ce que l'autre enfant a à leur dire, on peut différer différer de quelques secondes, de quelques minutes, euh, voire euh, d'un peu plus longtemps, le temps que les choses s'apaisent et qu'on puisse euh, se parler. Voilà, et puis quand on a réussi à faire tout ça, à différer, à calmer, à se calmer soi-même, euh, à réussir à, à s'isoler, euh, ben, pendant la gestion des conflits, au moment de gérer vraiment le conflit, euh, il est important d'écouter de, voilà, chacun des protagonistes. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste écouter celui qui s'est plaint, on va vraiment prendre le temps euh, euh, d'écouter et d'entendre chaque élève et que chaque élève ait le sentiment d'avoir pu aussi euh, donner sa version. On va essa essayer, je dis bien essayé, euh, d'éviter de, de gronder tout de suite. Et on va les inciter à mettre en mots les faits, à dire ce qui s'est passé, chacun, à être de, le plus factuel possible. Et nous aussi, on va essayer de... voilà de Quand il quand y a un enfant qui vient nous voir et qu'on doit aller en chercher un autre, on va éviter d'aller d'arriver en trompe de, sur lui et de lui crier dessus tout de suite. Mais on va essayer d'exposer voilà, les faits. « Un tel est venu me voir. Euh, elle est dans tel état. » Euh, « Voilà, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. ou »« Explique-moi pourquoi elle est dans cet état-là. »« Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle je, je viens ?» On va entrer en discussion et essayer de, de pouvoir comprendre les choses pour les aider à mettre en mots leurs émotions. Et en fait, ça me fait penser au VIP de Mireille Brigaudio, auquel elle utilise pour euh, les apprentissages, le V de valoriser, I de interpréter, euh, et le P de poser l'écart. Et l'idée, là, ça va être d'interpréter un peu parfois ce qui, ce qui s'est dit ou ce que chacun dit, d'interpréter leurs émotions, euh, donc de les comprendre, de le reformuler, de leur dire bon, bah ben voilà, là, je comprends que tu étais en colère, tu as ressenti de la colère. Et c'est important que même l'élève qui a mal réagi, euh, puissent quand même se sentir compris. C'est-à-dire que, ben oui, je reconnais que la situation, elle était compliquée, je reconnais que c'est désagréable d'entendre quelqu'un qui se moque de toi quand tu n'arrives pas à marquer un but, ou je reconnais que euh, euh, c'est pénible de se faire bousculer dans la cour euh, quand on ne s'y attend pas. Mais, et là on pose l'écart, après la compassion... On pose l'écart, voilà, ok, je te comprends, mais la réaction n'était pas appropriée, mais est-ce que tu penses vraiment que c'était comme ça qu'il fallait répondre Voilà, les élèves, ils se sentent comme ça compris et ils sont un peu plus à même de, de revenir sur leurs erreurs, voilà. Moi aussi, si on m'avait fait ça, j'aurais ressenti la même chose, etc. Mais tu ne peux pas te comporter comme ça dans la cour, c'est pas possible. Et puis on peut conclure en disant bon ben voilà la prochaine fois si ça se reproduit qu'est-ce que tu feras ou si tu étais à refaire qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu aurais dû faire Ça marche pas à tous les coups parfois les élèves ils sont un petit peu trop énervés parfois ils sont trop dans l'émotion pour pouvoir arriver jusque là et ben on va devoir être patient à la fin de la gestion du conflit c'est vrai qu'on a tendance à leur demander de se dire pardon et, et c'est facile et finissent des fois par juste dire pardon et s'en aller, parfois sur un ton un peu désagréable. Et du coup, je pense qu'il faut essayer de se mettre à leur place et parfois juste leur donner la possibilité de différer aussi le pardon. C'est-à-dire que des fois, je leur dis bon écoute, là peut-être que tu es encore un peu trop énervé, mais à un moment donné, il faudra qu'avant la fin de la journée ou un peu plus tard, tu aies pu faire des excuses ou alors... Euh, de trouver une réparation euh, qu'il pourra faire un peu plus tard, comme euh, écrire une lettre d'excuse, si c'est pas possible tout de suite. voilà De prendre le temps de se calmer et ensuite de différer le pardon, plutôt que de dire un pardon comme ça rapide, et puis de se de faussement, euh, se serrer la main, etc. À la fin des conflits, c'est bien de s'assurer que pour tout le monde le problème a été réglé. C'est-à-dire de dire, de dire voilà, qu'est-ce que on peut demander à celui qui était le plus gêné au départ Qu'est-ce que tu attends pour te sentir bien Ou et demander à, à l'autre élève, qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ce qui s'est passé c'est important parce que ça évite de garder des, des rancœurs et d'avoir de, des élèves qui, des fois, ont l'impression qu'on ne règle jamais leurs problèmes ou qu'ils ben, que ont parfois des attentes et, et nous, on, on tombe parfois à côté. Parfois, on a ça, le fait de leur demander, ça permet aussi de pouvoir expliciter certaines choses. C'est-à-dire que ben, peut-être que l'autre attend que dans cette situation, l'autre élève ait été puni alors que finalement, nous, on ne l'a pas fait parce qu'on estime autre chose. Et du coup, de pouvoir clarifier ça en demandant est-ce que vous estimez que c'est réglé Est-ce que tout le monde est... On peut repartir On peut continuer Voilà. Et d'avoir leur aval et de dire « Oui, c'est bon, c'est réglé. » Voilà. De préciser « Bon, on n'en on reparle plus après. On en, on, c'est entre nous. » Voilà. Et, et ce qu'on a réglé, c'est une histoire privée. C'est entre les deux élèves qui étaient concernés. Et de s'assurer que c'est réglé, c'est aussi s'assurer que le reste de la journée pourra continuer sans rancœur. Ou alors, les élèves peuvent aussi dire « Ben, euh, non, là pour moi c'est pas réglé, et à nous de voir, voilà, de dire bon bah, on en reparle demain, là on laisse les choses se tasser, ou de continuer la discussion s'il si nous semble que c'est important, voilà. Mais de, en tout cas, de pouvoir jauger euh, où en sont les élèves. Alors, ce que je vous dis, évidemment, bah, on va pas le faire à chaque fois. On va pas le faire euh, pour toutes les petites histoires. Il y a des fois où ça se règle plus facilement. On va pas prendre un quart d'heure pour chaque histoire quand on est de service de récréation. Mais chaque petit conseil que je vous ai donné là euh, peut vous aider dans plusieurs situations possibles. Et puis, dans les gros conflits où les enfants sont vraiment peinés ou qui prennent vraiment de l'ampleur ou qui aboutissent des fois sur des grosses bagarres, eh bien, euh, voilà, prendre le temps de comprendre pourquoi ça s'est passé, ce que les élèves ont ressenti à ce moment-là, et de pouvoir régler les choses jusqu'à ce que chacun ait compris ou que chacun puisse continuer sa journée comme il faut. Puis des fois, il y a des élèves qui ont besoin de plus de temps, de s'isoler davantage, de pouvoir vraiment redescendre plus longuement. On a des élèves qui ont des caractères vraiment différents. donc voilà. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Dans un prochain épisode, je vous parlerai davantage des messages clairs que j'utilise dans ma classe et qui aident aussi grandement à, à désamorcer tous ces petits conflits et, et à aider les élèves à résoudre eux-mêmes leurs conflits et surtout en utilisant le dialogue, Voilà, en parlant et en, en exprimant leurs besoins et en exprimant leurs émotions. Donc je vous ferai un petit épisode sur les messages clairs et aussi un épisode sur la CNV, la communication non violente, Voilà, parce qu'il y a plein de petites choses dont on peut tirer profit à l'école. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le site, sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça me permet de savoir si ce que je vous raconte vous parle et puis ça permet aussi à d'autres d'avoir envie d'écouter. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.